0: Ik wil met u nadenken over het woord hoop. En dat vanuit de tekst uit 1 Korinther 13, vers 13. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. En de meeste van deze is de liefde. Uh, ja, de meeste van deze is de liefde. Maar dat wil niet zeggen dat de hoop minder belangrijk is. Sterker nog, liefde geeft hoop. En daarom heb ik die hoop ook wel eens een keer aan, aan het eind gezet. Hè? Eerst geloof, dan liefde. En daar waar de liefde tekortschiet dan zien we toch de hoop dat het ooit goed zal komen, dat het ooit goed zal zijn. Dus met andere woorden, het is een opgaande lijn geloof, liefde, hoop. Het werk van uw geloof, de inspanning van uw liefde en de volharding van de hoop, schrijft Paulus in 1 Thessalonians 1 vers 3. Uh, ja, maar ik wil eigenlijk proberen een soort formule te geven, een wiskundige formule van de hoop. En dat is, als u een beetje zin heeft in wiskunde, dat is B plus O tussen haakjes keer G is H. B plus O tussen haakjes keer G is H. U ziet het voor u hè, op het bord. De leraar schrijft het met een krijtje op het bord, tegenwoordig op een uh, digitaal bord. En daar staat het dan B plus O tussen haakjes keer G is H. Wat betekent dat? Ja, dat is een geheim, maar het is een... Heel krachtig geheim. Dat is namelijk dit. Tussen haakjes staat een B. En die B staat voor belofte. Belofte. En dan... Staat er meteen bij... Plus O. Dat is... Plus opdracht. In iedere belofte zit een opdracht. Als je iets beloofd krijgt... Zet het je aan om iets te doen. Die twee tussen haakjes gaan we vermenigvuldigen met een g en dat is de g van gehoorzaamheid. Je moet het ook echt uitvoeren. Kijk, en dat geeft hoop, dat is de h. Dus b plus o, belofte plus opdracht en die uit te voeren, dus keer gehoorzaamheid, is h, is hoop. Dat is nou de formule, B plus O keer G is H. Dat is eigenlijk, ja, dat is een beetje een grapje natuurlijk. Maar ik vind het wel leuk om dat zo eens een keer neer te zetten. Want dan komen we bij het verhaal van Abraham. En Abraham is de vader van het geloof. Maar je zou hem ook net zo goed kunnen noemen, de vader van de hoop. En ik ga je lezen uit de roeping van Abraham in Genesis 12. Daar staat, de heren nu zei tegen Abraham. Genesis 12, vers 1. Gaat u uit uw land... Uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Toen ging Abraham op weg zoals de Heeren tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee, Abraham was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok. Nou, nu komt de formule. De belofte is dit, ik zal u tot een groot volk maken... ...u zegenen en uw naam groot maken en u zult tot zegen zijn. Dat is de belofte, de B. En dan komt de O, ik zei B plus O, je mag ook O plus B zeggen, dat maakt niet uit. Het is dezelfde optelling... Namelijk dit, dan krijg je de opdracht. De Heere zei tegen Abraham: Ga. Ga uit uw land, uit uw familiekring, uit uw huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Dat is de opdracht. En het is bijzonder om te zien dat God een belofte en een opdracht koppelt. De belofte aan een zegen en een zegen te zijn voor anderen is gekoppeld aan de opdracht. Gaan. En ik denk dat dat een patroon is in de Bijbel wat we iedere keer tegenkomen. Er is een belofte met een opdracht. Er is niet een belofte zonder opdracht. Dat zouden we wel graag willen, dat we er niks voor hoeven te doen. Maar er is een belofte met een opdracht. En als je die twee tussen haakjes zet en je, doe je dan keer g, gehoorzaamheid, dat is vers 4. Toen ging Abraham op weg. Hij deed het. Op grond van de belofte en op grond van die opdracht ging hij op weg, zoals de Heer tot hem gesproken had. En Lot ging met hem mee. Abraham was 75 jaar oud. Dat is de G van gehoorzaamheid. Als er iets is wat mij heeft uh, doen groeien, wat mij heeft gevormd in mijn leven, is B plus O keer G. Is belofte en opdracht keer gehoorzaamheid. Er is niet zoiets als een belofte van hele fijne gevoelens en een hallelujah stemming zonder opdracht. En er is ook niet zoiets als hallelujah stemming zonder gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid is de voorwaarde dat de belofte en de opdracht echt ook gaat werken. En dan komt het is gelijk tekentje, dat is H, dat is hoop. Hoop is dus, laat het goed formuleren, hoop is op grond van een belofte en een opdracht... En die gehoorzaam uit te voeren. Toekomst te krijgen en de toekomst als het ware in te nemen. Als een nieuw land. Als een land wat God jou zal wijzen. Ga op weg naar het land wat ik u wijs. Nou, dat vind ik eigenlijk een soort basisformule in het leven van Abraham. Dat je, die je ziet werken. En die zie je werken op allerlei manieren. Soms zakt hij voor een examen en dan weer slaagt hij voor een examen. Maar telkens weer is het B plus O... ...keer g is h. Belofte plus opdracht. Uit te voeren in gehoorzaamheid... ...keer gehoorzaamheid... ...is hoop. Hebben we nou hoop? Ja, we hebben hoop... ...als we de belofte van God serieus nemen. En als we de opdracht van God serieus nemen. En als we die uitvoeren. Ligt het dan aan mij? Nee, want God wil niet anders dan ik dat doe... ...en dat willen doet hij in mij... Het is niet een zware last die ik moet dragen. Het is een belofte die ik krijg. En die opdracht is eigenlijk een prachtige opdracht, een schitterend project... waar ik in mag wandelen in de wegen die God van tevoren bereid heeft. Met andere woorden, het is een en al zonlicht. Het is een en al geschenk. En als ik het uitvoer in gehoorzaamheid is dat eigenlijk alleen maar een gehoorzaamheid die voortkomt uit dankbaarheid. Omdat ik het heel graag wil dat dit visioen werkelijkheid wordt. Gerechtigheid, vrede, barmhartigheid. De oorlog voorbij, de leugen voorbij, de duisternis overwonnen. Wat wil je eigenlijk nog meer? Ziekte bestrijden, gebondenheid en bezetenheid bestrijden. Al die dingen waar we zo onder gebukt gaan... Dat is B plus O keer G is H. Dat is de, de basisformule. Dat ik gehoorzaam zal zijn. En leef in de belofte en de opdracht die God mij gegeven heeft. En dat is hoop. En dat begint bij Abraham. De vader van de hoop. Eh, die de belofte van God serieus neemt. Maar ook de opdracht van God. En die gehoorzaamt. En dat geeft hoop. Gehoorzaamheid geeft hoop. Um, ja, maar... Uh, die belofte wordt ook vaak herhaald nog. Dat is nodig. God herhaalt enkele malen aan Abraham de belofte. Uh, en dat niet in een, in een, op een manier van later ooit... maar op een manier van spoedig en hier en nu. En dan gaat het om het krijgen van een kind. Uh, ja, hoe concreet kan het zijn? Het krijgen van een kind is natuurlijk... Uh, ja, in onze tijd een, beetje, een beetje, beetje, beetje anders. Maar in die tijd, en eigenlijk ten diepste in ieder mens... is het krijgen van een kind is het, is het voortbestaan van, van jou. Van een heel klein stukje eeuwigheid op aarde. Het is eigenlijk hoop. Een kind krijgen is hoop krijgen. En zo concreet is ook het denken van de Bijbel. Natuurlijk is er iets van een hoop over de horizon, achter de horizon... Daar waar wij nog niet zijn en waar God is en waar wij altijd bij hem zullen zijn. Maar de Bijbel spreekt niet zoveel erover. Eigenlijk is dat vrij schaars, maar de Bijbel spreekt veel meer over de concrete hoop hier en nu. En het ligt in het krijgen van een zoon voor Abraham en voor Sarah. En eh, dat is zo ongelooflijk belangrijk voor, voor zijn naam. Voor zijn toekomst. Voor zijn voortbestaan. En dat is zo besloten in de zegen die God wil geven. Namelijk dat hij tot een groot volk zal zijn. Ik zou bijna zeggen. God kan er ook niet omheen. En Abraham zou God aan zijn belofte kunnen herinneren. En het is eigenlijk een soort. Ja een soort. Een soort. Aan elkaar. Tot elkaar veroordeeld zijn. Dit verbond. God kan hier niet van loskomen. En. Ja, eerlijk gezegd, ik moet even een zijopmerking maken. Dit is zo kernachtig in het leven van een mens dat ik vaak niet begrijp waarom mensen zeggen: ik wil geen kind. Ik begrijp het wel, ik heb er ook respect voor. En iedereen heeft die vrijheid. En, en iedereen gaat ook zijn eigen weg. En sommige mensen gaan een bijzondere weg daarin. Maar als er in een cultuur iets ontstaat dat kinderen een last zijn. En dat kinderen een beperking van je vrijheid zijn. En dat kinderen eigenlijk. ...ja, maar beter uitgesteld kunnen worden... ...dan vraag ik me af of wij nog kunnen leven met de hoop. Of zijn we dan cynisch geworden? Hebben we dan onze horizon zo verkleind tot deze dag of tot deze periode van je leven... ...dat je eigenlijk nog niet wil investeren op de lange termijn, op de lange adem? Dat is een bedenkelijke zaak... En een cultuur die niet meer denkt vanuit het nageslacht, het, het, het voortbestaan van je geslacht. Maar die zich als het ware als laatste generatie beschouwt. Dat is een zure, en bittere en een egocentrische generatie. Ik vind dat moeilijk om uit te spreken. Maar een kind krijgen is hoop voor de lange baan, voor de lange adem. Dat is hoop zoals God het in de schepping gelegd heeft. En zoals het bij Abraham en Sarah ook hoop is geworden... En dan heb ik gezegd, ja, je kunt daar ook voor zakken voor dat examen. Want Abraham is oud en hij is eigenlijk niet meer in staat om... En Sarah is oud, ze zijn eigenlijk te oud en een kind krijgen kan niet meer. En dan, dan wordt Hagar naar voren geschoven. En dan krijgt Hagar, de bijvrouw van Sarah, die krijgt Ismaël. Het kind van, ja, van de eigen wil en van de eigen oplossingen. Het kind van onszelf. Terwijl God eigenlijk een kind van hem wil geven. Een moeilijke gedachte. Dat Abraham hier zakt voor het examen van de hoop. Uh, ik ga er niet aan, aan, aan tornen. Het is ook niet iets aan mij om daar iets over te zeggen. Dat het allemaal zo verschrikkelijk is. Maar het is, het is een soort beeld. Wat later in de Bijbel weer voorkomt. Dat het het kind is van de werken. Het kind is van ons eigen inzet. En dat... Isaac, die uiteindelijk geboren wordt, het kind is van Gods belofte en van Gods hoop. Daar zit in, in dat krijgen van Ismaël, van het kind van je eigen natuur en van je eigen kennen en kunnen en willen en pogen, daar zit iets van een gesloten cirkel in. Wij zullen het maken, linksom of rechtsom. Hiervoor hebben wij God niet nodig. En God zegent Ismaël. God verwijdert Ismaël van Abraham. En God doet een nieuwe belofte voor een kind wat geboren zal worden uit een wonder. Uit Gods ingrijpen zelf. En hier zie je hoe de mens, hoe ik, hoe wij... Zakken voor het examen van de hoop op het moment dat wij God niet meer nodig menen te hebben voor de oplossingen van ons leven. Dat is eigenlijk de boodschap die erachter ligt. Als hoop iets wordt wat wij alleen zelf maken. De Bijbel zegt dan, hoop die gezien wordt is geen hoop. Die wij zelf maken is geen hoop. Datgene wat wij zelf produceren blijft bij onszelf. Maar op het moment dat God ingrijpt vanuit zijn werkelijkheid in mijn leven ontstaat Isaac ontstaat het kind van het geloof. Ontstaat datgene wat uit de hemel komt... en wat God in ons leven doet. Wij leven in een maatschappij... die uitgaat van de feiten. En God staat er haaks op. God wil dat wij realisten worden... die geloven in wonderen, in hoop. In datgene wat God kan doen in ons leven. Dan zegt God tegen Abraham... U moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sarah zijn, moeder van velen. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat zij tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Abraham lijkt gezakt te zijn voor het examen van de hoop door de geboorte van Ismaël uit zijn bijvrouw, uit een slavin, uit Hagar. Maar God is hoop en God gaat door. En God wil in die gesloten cirkel van de feiten en van de materie... en datgene waar wij ons mee neerleggen... God wil daarin breken in onze cirkel en zeggen, ik doe een wonder. Ik breng van bovenuit, niet uit jullie en niet uit jullie eigen prestaties... Maar uit mijn hemel breng ik de belofte in werkelijkheid. Maak ik het concreet, hier en nu. En dan staat er, ik zal ook jou weer een zoon geven. Dus Sarah zal ik een zoon geven. Dit is ongehoord. Deze twee oude mensen die op hun bankje voor hun boerderij zitten, zeg maar. En daar eh, ja, eigenlijk terugkijken op vruchteloosheid. En dat God zegt, ik geef jullie een kind... Deze twee oude mensen krijgen van bovenuit hoop en niet vanuit hun gesloten cirkel. Ik zeg het tegen mezelf, ik zeg het tegen u. In onze gesloten cirkel kunnen wij wel iets fabriceren, maar het is niet echte hoop. Als God onze cirkel openbreekt en hij de feiten doorbreekt met zijn heerlijkheid, met zijn wonder... Dan ontstaat er een hoop die ver uitgaat boven al onze prestaties en onze pogingen. En dan wordt er een kind geboren, die heet Isaac. En dat kind zal uiteindelijk doorgroeien tot koningen. Tot, tot heersers, tot volken, tot een ongelooflijke rijkdom aan zegen. En ieder die dat kind en die, die volken die uit het, dat kind voortkomen zegent, zal gezegend worden. En uit dat volk komt uiteindelijk Jezus... De zoon des mensen, de zoon van God, Jezus, die een zegen zal zijn voor alle volken, voor de hele aarde, voor de hele geschiedenis en voor de toekomst. Dat is de hoop die God in onze gesloten cirkel wil brengen, die wij niet kunnen maken, maar die alleen Hij kan verwerkelijken. Dat wordt aan Abraham en Sarah beloofd.